0: Und manches Mal ist es nicht nur das Brett vor dem Kopf, sondern es ist so, als wie wenn du eingekerkert wärst in ein Gedankenkonstrukt. Ein Gedankenkonstrukt von Glaubenssätzen. Was das mit Kommunikation zu tun hat, wie wir unsere Glaubenssätze entwickeln und wie wir diese auch wieder loswerden können, wenn sie uns blockieren und unsere Entwicklung behindern? Genau darüber unterhalte ich mich heute mit meinem Interviewgast, Dr. Roman Braun. Herzlich willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Schön, dass du reinhörst bei der 20. Folge von Mutpropaganda. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ein kleines bisschen, nein, eigentlich bin ich ein, ein großes bisschen aufgeregt. Denn ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast bei mir in Mutpropaganda. Und es ist so, wenn du als Schüler irgendwann einmal deinen Meister bei dir im Interview hast, von dem du sehr viel gelernt hast und wenn du hinspürst, weißt, dass du da ganz viel zu verdanken hast, dann ist es wirklich eine große Sache und ich bin tatsächlich aufgeregt und ich freue mich sehr, dass er heute hier bei mir in Mutpropaganda ist. Er ist Doktor der Psychologie, er ist Master in Erziehungswissenschaften, er ist nlp Mastertrainer und Master-Coach der ICF, der International coach Federation. Und was mich ganz besonders an ähm, ihm fasziniert, er hat ein sehr, sehr breites Arbeitsspektrum. Nämlich er arbeitet mit Kindern, er arbeitet mit belasteten Kindern und deren Familien. Er arbeitet aber gleichzeitig auch mit Olympiasiegern, mit Wirtschaftskapitänen und Spitzenpolitikern. Herzlich willkommen bei mir in Mutpropaganda. Schön, dass du da bist. Dr. Roman Braun.
1: Hallo Leslie, Servus, zu viel der Ehre. Ich äh, bin <lacht> nach dieser Vorstellung schon sehr gespannt, was ich alles erzählen werde.
0: <lacht> ja, du bringst mich jetzt schon zum, zum Lachen. Äh, Roman, ich glaube nicht nur ich bin gespannt und du bist gespannt, ich glaube die ganzen Hörer und Hörerinnen draußen sind schon sehr gespannt. Und damit die auch wissen, woher denn da einfach diese diese Ehre, wie du sie ansprichst, ich fühle, dass es tatsächlich so kommt, möchte ich sie kurz auf eine Reise mitnehmen, damit sie wissen, wie unsere Wege sich ja eigentlich gekreuzt haben. Und es hat alles damit begonnen, dass ich eine blutjunge Studentin war und in meinem Studium hatten wir auch persönlichkeitsbildende Fächer. Unter anderem eines, das hat geheißen Gesprächsführung und Kommunikation. Und ich habe da einen super coolen Professor gehabt und äh, mir hat es taugt, wie der da wirklich diese Lehrveranstaltung gehalten hat, das hat mich fasziniert. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, du, und wir waren schon per du, du ernst, wo hast denn du das gelernt? Wo hast denn du das gelernt und wie kann ich denn das auch so lernen wie du? Und er hat gesagt, ja, ich habe eine NLP-Ausbildung gemacht. Und NLP war mir damals schon ein Begriff, also neurolinguistisches Programmieren, wir werden nachher noch genauer darauf eingehen, was das ist. Und ähm, ich habe gewusst, okay, das ist nicht immer nur positiv besetzt. Ja, also da gibt es ja auch Erfahrungswerte, wo das Ganze auch nicht so positiv in den Köpfen der Menschen ist. Und dann habe ich so skeptisch geschaut und dann hat er gesagt, nein, weißt du Leslie, es gibt zwei Formen von NLP. Es gibt dieses NLP, wo man Menschen was Gutes tun kann und wo man das Beste in ihnen herausholen kann. Und es gibt dieses NLP, wovon die Menschen heute halt kein so gutes Bild haben. Aber... Ich sagte jetzt auch, wo du hingehst, du gehst zum Roman. Du gehst zum Roman Braun. Weil dieses NLP ist das gute NLP. Und was hat die Leslie getan? Die Leslie hat sich sofort ins Internet reingehaut, hat geschaut, wer ist der Roman Braun und wo finde ich den? Und so ist es gekommen, wie es gekommen ist. Ich war dann im Kompaktseminar, das ist so dieses Einstiegsseminar zum Kennenlernen. Und von dort an war ich hin und weg und verzaubert. Von dort an habe ich meine ganze Ausbildung äh, eigentlich hingebucht, äh, war dann wirklich äh, in allen NLP-Episoden äh, der Ausbildung, wo man halt sein kann und bin sehr, sehr dankbar, wenn ich zurückblicke, denn äh, ganz viel meiner Persönlichkeitsentwicklung hat sich da auf diesem Weg aufgetan und deshalb ist es für mich so eine große Ehre, dass du heute bei mir hier in Mutpropaganda bist, lieber Roman
1: da muss ich gleich sagen, wer, wer war dieser Ernst? Kenne ich den? War der bei mir in der Ausbildung?
0: Er war auch in einem Teil der Ausbildung, Dr. Ernst wir Baller. Den heißt ja, du, so heißt du noch Dr. Ernst Baller, hallo Ernst.
1: Ah, ah ja, ja, okay.
0: <lacht> ja, es taugt mir total, weil mittlerweile seit fünf Jahren habe ich auch seine Lehrveranstaltung übernommen an der Uni. Und wow. eben auch Kommunikation. Und dieser Weg hat da begonnen, ehrlicherweise.
1: Toll. Also da bin ich ihm nachträglich noch dankbar dafür, dass er uns zusammengebracht hat.
0: Das, das freut mich und ich bin mir sicher, wenn er es hört, freut es ihn auch. Sehr fein. Ja, und Roman, ich würde voll gern mit dir gleich in dieses Thema einsteigen. Ich konnte mir vorstellen, dass du so die eine oder, also die eine Hörerin oder der andere Hörer jetzt bei dem Wort NLP so innerlich so, so vielleicht sogar Bauchkrämpfe gekriegt hat, ja? und Dir als nlp mastertrainer dir ist ja das nicht neu, dass man da auch immer wieder mal eine skeptische äh, Brille drauf hat. Und jetzt würde ich die einfach gleich mal bitten, erstens einmal für die, die es noch nicht genau wissen, was ist denn NLP und warum gibt es da so unterschiedliche Perspektiven zu NLP?
1: Also die letzte Frage kann ich gleich beantworten. Die Perspektiven sind deshalb so unterschiedlich und zum Teil auch ähm, angstbesetzt, weil ähm, es funktioniert weil es ein sehr schlauer Ansatz ist und das spüren die Leute. Ähm, wenn man sich das anschaut wissenschaftsgeschichtlich in, im, im Abendland, dann haben wir wissenschaftlich immer so zwei Bereiche untersucht, nämlich der eine Bereich war das, wo irgendwas nicht gut geklappt hat. Also wenn jemand krank geworden ist, dann hat man genau hingeschaut, woran ist 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 der erkrankt und wenn er krank gestorben ist, hat man nochmal genau hineingeschaut. Also man hat sich wissenschaftlich angeschaut, die Bereiche, wo irgendwas hakt, ja, um, um helfen zu können. Das ist eine gute Motivation. Oder dann in der Psychologie hat man sich angeschaut, äh, wie kann man am besten vorhersagen, wie Menschen reagieren werden. Das heißt, man hat sich interessiert für den Durchschnitt. In unserer Wissenschaftsgeschichte im Amtland hat man ganz spät begonnen, sich zu interessieren dafür, Uh, warum klappt manches besonders gut und warum gelingt manchen Menschen uh, ihr Leben besonders gut, ihre Karriere, ihre Beziehungen besonders gut. Wenn es irgendwie geklappt hat, dann uh, hat man sich gefreut für die Leute oder man war neidisch, je nachdem, uh, und hat das aber hat das aber lassen. Uh, das NLP war die erste Methodik, die sich zur Aufgabe gemacht hat, zu erforschen, warum manche Dinge viel besser funktionieren bei manchen Leuten als bei anderen. Da gibt es zwei berühmte Figuren, die das äh, begründet haben. Zwei Lehrer von mir, John Grinder und Richard Pendler. Die ähm, waren der eine war Linguist von der Ausbildung, der andere Mathematiker. Und die haben sich angefangen für Kommunikation zu interessieren und haben dann zuerst mal geniale Therapeuten untersucht, dann aber auch geniale Verkäufer, äh, Manager, Politiker und so weiter, Sportler, und haben eine Methodik entwickelt, und die ist eben das, das NLP. Und äh, diese Methodik ist eine standardisierte Form der Beobachtung, des Interviews und des Selbstversuchs, um äh, so an die Oberfläche zu, zu kitzeln, was bei Menschen abläuft, die deutlich besser performen als andere. Und performen ist da ganz weit gefasst, also nicht nur im Business oder im Sport, sondern auch die in der Lage sind, dauerhafte glückliche Beziehungen zu führen, ähm, auch im Gegenwind wenn es irgendwie schwierig wird im Leben aufgrund von individuellen Ereignissen oder im oder in Bezug auf äh, gesellschaftliche Veränderungen wenn es schwer wird dass die trotzdem ihre Moral aufrechterhalten können ihren Pep behalten und noch immer auch gute Tage haben können was machen die anders als der große Rest und ähm, das ist das Zentrum des NLP und herausgekommen sind dann äh, eine Reihe von Techniken von Methoden, die man entdeckt hat, die diese exzellenten Menschen, die man untersucht hat, anwenden und sich damit äh, das Leben leichter machen. Das ist das NLP. Das heißt, man hat sich also wirklich, wie du gesagt hast, auf die Suche gemacht, danach, was funktioniert in der Kommunikation besonders gut. Und Kommunikation ist da weit gefasst in mehreren Dimensionen. Bin ich da in einer gute Richtung unterwegs? Darf ich das weiter ausführen?
0: Ja, auf alle Fälle. Also total spannend. Ja, Bin ja schon wieder <lacht> fasziniert okay. beim, beim Zuhören. Und deshalb so schweigsam, das kennt mir ja von mir certain. Uh, unbedingt, <lacht> unbedingt, Roman. Also du, okay. ich finde es ganz also wichtig. Also NLP ja für viele Menschen kommunizieren nach außen. Aber du hast gerade gesagt, verschiedene Ebenen. Sprich, es gibt auch eine mhm. andere Ebene. Und die ist wahrscheinlich für eine zufriedene und erfolgreiche Lebensführung viel wichtiger noch.
1: Ja, ganz genau. Also es gibt unterschiedliche Dimensionen und zwei möchte ich noch, möchte ich ansprechen. Die eine Dimension ist die Unterscheidung intrapersonelle Kommunikation und interpersonelle Kommunikation. Intrapersonelle Kommunikation, und da fängt es schon an, und das ist immer der eigentlich wichtigere Bereich. Intrapersonelle Kommunikation ist die Art und Weise, wie ich mir selbst die Welt erkläre. Also der innere Dialog oder der innere Monolog, je nachdem, wie viele Leute man da so kann man das, innerlich. <lacht> Diese innere Kommunikation, die strahlen wir auch aus. Also je nachdem, worüber ich mit mir rede, also wenn ich mit mir rede über meine Sorgen und Probleme und also über all das Schlechte, was in meinem Leben schon geschehen ist und über das Schlechte, was noch geschehen könnte, dann hat das eine unmittelbare Wirkung auf meine Körpersprache und Mimik. Und da ist dann die Schnittstelle von der intrapersonellen Kommunikation zur interpersonellen weil indem ich mit meinem inneren Dialog ähm, meine Stimmung verändere, verändere ich meinen Ausdruck, meine Körpersprache, meine Mimik und das ist schon der Anfang für die interpersonelle Kommunikation. Das heißt, also da fange ich schon an, äh, mit der Welt zu kommunizieren und dann kommt eventuell noch das gesprochene Wort dazu und dann bin ich mitten in der interpersonellen Kommunikation. Das ist einmal die eine Dimension, wo man unterscheiden kann intrapersonell und interpersonell. Und da gibt es noch eine andere Dimension.
0: Also Roman, darf ich es nochmal ja. kurz zusammenfassen? Ich, ich versuche es nochmal herunterzubrechen. Sprich, ja, die gern. Art und Weise, wie ich mit mir selbst kommuniziere, hat dann eben Wirkung nach außen in meine Außenbeziehungen. Und da reden wir dann von interpersoneller Kommunikation. Genau, genau.
1: Also kann man sagen, innermenschliche Kommunikation und zwischenmenschliche Kommunikation. Mhm und die innermenschliche, also so wie ich mit mir selber rede, und wir haben das hatten wir jetzt vor, vor sechs Jahren zum ersten Mal gemessen. Also wir haben pro Tag zigtausend Gedanken, rund 50.000 Gedanken pro Tag, nämlich Tag und Nacht. Also auch in der Nacht, wenn wir uns hinlegen, ist ja nicht gleich wird da oben ja nicht gleich abgedreht, sondern unser Bewusstseinsfenster geht dann wieder zu, aber dann fangen wir an zu träumen und so weiter. Also wir haben Tag und Nacht zusammengenommen. 50.000 Gedanken, plus, minus, wow. einige 10.000 noch. Also, die, es gibt, es gibt interessanterweise eine große Bandbreite. Das geht so zwischen, äh, es geht los so bei, bei 40.000 bis 60.000 Gedanken. Übrigens, ein, ein trauriges Phänomen dabei ist, dass dabei aber 99,6% dieser Gedanken sind jeden Tag die gleichen Gedanken.
0: Wahnsinn. 99,6 Prozent, das muss ich nur mal wiederholen, liebe Hörer, ja, ja. 99,6 Prozent unserer Gedanken sind wiederkehrend, also in Schleifen.
1: Ja. Mhm. ja, andererseits muss das auch so sein, weil die Frage ist, ähm, ich meine, man steht auch in der Früh ja, und denkt sich, es fängt an mit, wie spät ist es, ja, wie viel Zeit habe ich noch ja? mhm. und dann läuft irgendwas auf Autopilot ja, und dann denkt man nach über, was möchte ich einkaufen oder so, ja. Also diese Einkaufsliste variiert vielleicht ein bisschen, aber dass ich nachdenke über, was muss ich einkaufen, welche Termine habe ich und so, das sind immer wieder die, die gleichen Gedanken. Das muss aber auch so sein, weil ähm, wenn wir uns selbst finden wollen, äh, dann finden wir uns nur in dieser Wiederkehr der ewig gleichen Gedanken. Also wenn ich aufwachen würde und mir am nächsten Tag komplett andere Gedanken machen würde über zum Beispiel über Molekular, Physik.
0: Ja. <lacht> ich, ich bin jetzt äh, gespannt, wer alle über Molekularphysik nachdenkt. <lacht>
1: genau. Und, und das jetzt, aber dann auch noch auf eine Art und Weise, die ich bisher nicht gelernt habe. Ja, vielleicht auch noch in einer Sprache, mit der ich bis jetzt nichts zu tun gehabt habe. Ja, auf Japanisch zum Beispiel. Ja. Also woher wüsste ich dann noch, wer ich bin auf dieser, auf dieser psychologischen Ebene? Also, also gerade dieses immer wiederkehrende gibt uns unsere äh, psychologische, individual-psychologische
0: Identität
1: mhm. auf der einen Seite.
0: Das also ist wir ja brauchen bis zu einem gewissen Grad ja gut, wichtig, nützlich, äh, um, unseren, um unser Leben und unseren Alltag auch zu meistern. Ganz genau. Genau, aber ja. hat auch eine Kehrseite.
1: Ganz genau. Die Kehrseite ist eben, dass wir uns auf der anderen Seite wünschen würden, dass manche Dinge in unserem Leben anders sind. Und wenn man genau hinschaut, entdeckt man, naja, dass das alles damit zu tun hat, dass wir uns weiterentwickeln müssten, wenn wir wollen, dass die Dinge anders werden. Ich mit, müsste anfangen, anders nachzudenken über irgendwelche Herausforderungen, die ich bis jetzt noch nicht in Angriff genommen habe, weil ich zu viel Angst habe ob es mir nicht zutrau und so weiter. Also all diese Gedanken, die, mich bis jetzt, äh, die mir bis jetzt Stabilität gegeben haben, sind aber auch diejenigen, die dann Hindernisse wären, wenn ich mich verändern möchte. Also da gibt eine eine Polarität zwischen Stabilität und Veränderungswunsch und diese also all diese Gedanken da da bin ich noch nur bei der intrapersonellen Kommunikation
0: mhm.
1: und ähm, auf Basis dieser innermenschlichen Kommunikation beginnt dann sofort die zwischenmenschliche wenn man sich das traut dann kann man ja wenn man ähm, so im öffentlichen Raum unterwegs ist wenn man irgendwo Bus fährt oder U-Bahn fährt oder nur auf der Straße geht und man schaut den Leuten ins Gesicht. Was relativ unüblich ist in unserer Kultur. Also in unserer Kultur da schaut man am besten niemanden an, wenn man nicht kennt. Äh, weil sonst kann das verheerende Folgen haben. Der andere möchte dann vielleicht Kontakt haben oder, oder was auch immer. Oder, oder fühlt sich getriggert oder <lacht> so. Ja. Äh, aber wenn man sich das traut und den Leuten ins Gesicht schaut, dann kann man, und dieses Gefühl haben wir alle, dann kann man allein vom Gesichtsausdruck her eine Ahnung haben, welche Qualität dieser diese intrapersonelle Kommunikation hat beim Anderen. Man könnte sogar äh, tippen, wie diese innermenschliche Kommunikation äh, klingt, in welcher Tonalität. Also manche Leute schaut mal an und denkt sich, also wenn der jetzt mit sich selber redet, dann ist das wahrscheinlich so... Ja, <lacht> So, ja. Und andere schaut man an, und äh, dich zum Beispiel schaut man an, denkt sich äh, der innere, oh. Richtung, äh, äh, <lacht> ganz ehrlich, wie du da auch wieder, ja. Also, wir haben dieses Sensorium, müssen wir auch haben, weil wir das schon hatten von Geburt an, um nämlich abschätzen zu können, ob unsere Eltern oder andere wichtige Bezugspersonen gerade in einer günstigen Stimmung sind, in der man von ihnen mehr verlangen kann, wo man sich belasten kann, oder ob sie in einer ungünstigen Stimmung sind, wo man sich besser fernhält. Mhm. Und wir sind darauf angewiesen gewesen, aus, aus ein paar visuellen Reizen das abzuleiten. Und man weiß auch seit äh, 20 Jahren, mit welchen Gehirnarealen das passiert, nämlich mit den Spiegelneuronen. Wenn wir die Stimmung, also die Körpersprache eines, eines Menschen in uns, wenn wir den anschauen, dann bilden wir diese Körpersprache in uns ab und können dann praktisch ausprobieren, okay, also wenn ich so stehe oder schaue oder tue, in welcher Stimmung bin ich und in welcher Tonalität bin ich. Da sind wir schon mal.
0: Der, ich muss ganz einen kurzen Sidestep machen für die Hörerinnen und Hörer. Also genau dieses, dieses Hinspüren, so beginnt es eigentlich. Also wir haben ganz viele Momente gehabt in der Ausbildung, wo es um nichts anderes gegangen ist, um zu spüren wie ist denn mein Gegenüber gerade drauf und was macht das mit mir, wo berührt mich das, wo berührt es mich vielleicht gar nicht und was heißt denn das, wenn ich so durch die Welt gehe, ja, also ja. das habe ich immer extrem wertvoll gefunden und hilft mir auch heute noch in meiner Arbeit als Coach und in der Begleitung von Menschen, die heute halt genau in so einer Lebensepisode stecken, wo sie eher so ja, und in Dauerschleife, also sehr, sehr spannend und war immer sehr, sehr aufschlussreich.
1: Ja, ja, ganz genau. Und das Tolle ist ja, eben auch in der Ausbildung und deshalb ist diese Ausbildung halt auch möglich, äh, man muss dieses Gefühl nicht irgendwie neu erfinden oder so, sondern man muss nur eine Ahnung davon bekommen, dass wir es eh haben. Es ist ein, ein Wiederentdecken mhm. und ein äh, ein Wichtignehmen, weil ja sehr viele Dinge, mit denen Kinder schon daherkommen, in unserer in unserer Kultur von der Erwachsenenseite stark abgewertet wird. nicht? es fängt schon an mit ganz einfachen Dingen. Also in den ersten zwei Lebensjahren gibt man sich extrem viel Mühe als Vater und Mutter, dass das Kind gehen lernt und, und sprechen. Und dann ab dem zweiten Lebensjahr sind sehr häufige Sätze äh, still, also sitz still und 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 halt den Mund, mhm. ja, sei still und, und sitz still. Ja. Also sehr vieles, mit dem es Kinder gekommen sind, wird zugedeckt und äh, ein guter Teil der Ausbildung besteht darin, dass wir das wiederentdecken und als wertvoll entdecken und das als Basis nehmen für, für unsere Veränderung. Das ist übrigens auch eine Erkenntnis gewesen dieser NLP Gründer, Bandland Gründer, dass viele von diesen genialen äh, Menschen, die sie modelliert haben, äh, in, in relevanten Bereichen kindhaft geblieben sind. Und deshalb ähm, mehr persönliche Ressourcen, mit, mit mehr persönlichen Ressourcen in Verbindung gewesen sind, als andere Erwachsene, die sich da gut äh, sozialisieren haben lassen. Und äh, da gibt es auch einen Satz von Schopenhauer, der gesagt hat, jedes Kind ist gewissermaßen ein Genie und jedes Genie ist gewissermaßen ein Kind. Mhm. Und Bendler und Grinder haben da tatsächlich Elemente davon, davon gefunden. Also ja. einer dieser wichtigen Bereiche ist eben dieses. Also zu erkennen, dass wir jemanden ansehen können, in welcher Tonalität und Stimmung der mit sich selber gerade beschäftigt ist. Und das sind wir nach wie vor nur in der, in der Dimension interpersonelle oder interpersonelle Kommunikation.
0: Bevor du jetzt in die dritte noch quasi einsteigst. Ich möchte das nur mal ganz kurz ähm, betonen, wie wertvoll äh, diese Arbeit mit diesen kindlichen Anteilen ist. Ja, also wer schon öfter bei mir im Podcast reinkocht hat, ich spreche oft vom inneren Kind oder vom bunten Kern. Mhm. Und genau darum geht es. Ja, diesen bunten Kern äh, wieder zum Strahlen zu bringen, äh, diese darübergelegten Schichten, die ihn ergraut haben eben abzustreifen, vielleicht sogar zu sprengen, damit wir einfach wieder in unserem vollen Potenzial erstrahlen können. Und ähm, das ist wirklich ein, 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 ein wichtiger Bestandteil in dieser, in dieser Ausbildung und auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, der begleitet mich natürlich auch in meiner Coachingarbeit ganz, ganz oft. Ja, Also wo es darum geht, eben was haben wir uns als Kinder angezogen äh, für Dinge, die, nicht wir sind, aber die halt notwendig waren, um es zu überleben oder halt einfach auch uns anzupassen in dem Rahmen, wo wir uns halt bewegen, die aber dann irgendwann einmal unsere Entwicklung im Weg stehen. Und danke, Roman, dass du auf das eingegangen bist, weil das finde ich ganz, ganz, ja, ganz sei, wichtig.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, es hat ja, es hat viel, es hat viel mit Mut zu tun, alles, und ich finde es sehr gut, dass du da den, den Fokus gesetzt hast auf, auf Mut, ja, weil es es braucht ein, vor allem ein, ein anderes Zitat von Goethe. Goethe hat gesagt, wir brauchen den Mut, um aus der Unvollkommenheit unserer Eigenart die Eigenart unserer Vollkommenheit auszubilden. Wow. Und, und dazu gehört halt, ähm, es, es geht nicht darum, benehme ich mich vernünftig oder kindisch. Da, da bin ich schon am falschen Dampfer. Sondern das, worum es geht, ist, dass man sagt, okay, ich kann ja mich vernünftig benehmen und ich habe viele Dinge gelernt, die rational, kognitiv, vernünftig sind. Und ich kann aber diese Energie und diesen unendlichen Mut eines Kindes dabei haben. Wenn man sich das anschaut, also wir, wir können gerne bei, bei diesem Thema auch bleiben, wenn man sich das anschaut, den Mut, also wenn, wenn man an Mut denkt, dann denkt man an irgendwelche Erwachsenen, die irgendwie Bungee-Jumpen oder so. Ja, Man soll sich mal anschauen, Kinder, man soll sich mal hineinversetzen in ein dreijähriges Kind, das äh, einen Meter kleiner ist als die anderen Leute rund um um, das äh, noch keine Fremdsprache möglicherweise kann, kein eigenes Bankkonto hat, nicht Auto fahren kann, nicht bestimmen kann, ob es das Haus verlässt oder nicht. Und dann ausgeliefert ist, ein paar Erwachsenen, die vielleicht ganz komisch drauf sind. Und dieses Kind hält aber trotzdem, trotzdem durch. Mhm. Und findet seinen Weg. Ja, in extrem, also wenn man Erwachsene in diesen Zustand bringen würde, ich meine, wir waren das jetzt vielleicht in den letzten drei Jahren immer wieder. Also Erwachsene haben vielleicht diese Ahnung in, in, im Lockdown bekommen. und Da waren, sie in einer, waren wir in einer ähnlichen, auch Situation. Erwachsenen in einer mhm. ähnlichen Situation. Also wir man hat uns gesagt, wo wir sein müssen, was wir tun dürfen, wen wir treffen dürfen, wen wir nicht treffen dürfen, wofür wir Geld ausgeben dürfen und wofür nicht und, und, und so weiter. Ja, Also wir konnten nicht sagen, wir gehen in, die, in, die, in den Club am, am Wochenende oder so. Also das war so eine ein Wiedererleben dessen, was wir als Dreijährige gehabt haben. Jedes dreijährige Kind hat das aber auf diese Art und Weise. Und äh, hat aber den Mut, durchzuhalten, nicht nur was heißt, zwei Wochen oder so in einem Lockdown, sondern jahrelang. Und glaubt daran, dass, äh, dass es besser werden kann und erlebt dann auch, dass es besser wird. Ein, ein, das Kleinkind hat schon Mut, wenn es sich aus der waagrechten mal aufsetzt und instabil sitzt und dann instabil steht. Und es klappt dann auch nicht gleich. ja. Also wenn man sich daran erinnert, dass wir alles so mutig begonnen haben und äh, uns auf unser Gefühl verlassen haben, wenn man dann erkennt, dass man das nicht ausblenden muss, um stattdessen vernünftig zu sein, sondern dass das zusammengehen kann, da gibt es übersummative äh, Kumulationseffekte zwischen dieser kindlichen äh, Geborgenheit und diesem Aufbruchsgeist und dem, was wir uns da dazu erobert haben. Und äh, das ist eben das, was zu finden ist bei Leuten, die wirklich exzellent unterwegs sind. Und das sind wir jetzt nach wie vor, nur in der Dimension inter- oder interpersonelle Kommunikation. Und es könnte man sich orthogonal dazu vorstellen, eine andere Dimension. Nämlich einerseits, ich kann mir da jetzt in der interpersonellen Kommunikation anschauen, entweder nur die Rhetorik. Ja, Das ist recht oft, weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir als Coach ist das oft so ein, ein Coaching-Anlass, dass die Leute kommen und meinen, <lacht> ja. sie brauchen ja. einfach nur ein bisschen eine bessere Rhetorik, ja. ein bisschen was lernen über offene und geschlossene Fragen und dann werden sie alles durchsetzen können in ihrem Leben und werden glücklich sein.
0: Ich würde gerne einfach besser kommunizieren und äh, überzeugender ja. kommunizieren. Mhm. Das ja, ist so ganz das, genau. das, 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 das ist eine nette
1: Idee, aber da gilt ein, ein Wort von Karl Kraus, der nämlich gesagt hat, mein Unbewusstes kennt sich, ein Bewusst kennt sich im Bewusstsein eines Psychologen besser aus als dessen Bewusstsein in meinem Unbewussten. Was damit gemeint ist, ist, also wenn da ein, ein, ein Chef irgendwie ins Coaching kommt und dort nur Rhetorik lernen würde, dann kommt er am nächsten Tag in die Firma und äh, stellt dann mehr offene als geschlossene Fragen zum Beispiel mhm. oder so, ja. Die Mitarbeiter merken das. Die haben ein Gespür dafür, lassen ihn reden <lacht> und wenn er außen zimmer ist, sagt er, der war von Seminar. <lacht> Soll dann noch nie gerät. <lacht> aber es macht nichts. Das verliert er wieder mit der Zeit. Und recht haben sie. Das also, sagt man durch. Äh, genau. Das sieht man aus. Auf Genau. Also wenn es nur darauf ankäme. Aber das war eben schon vor zweieinhalb tausend Jahren ein, ein Wunsch der Mächtigen. Hat der Aristoteles, der ja ein Berater von zwei Königen waren, war, nämlich von Philipp äh, II. von Mazedonien, der die Griechen geeint hat. Und von Alexander dem Großen dann, seinem Sohn. Uh, und der hat vor ein zweieinhalbtausend Jahren ein, ein Werk geschrieben, das heißt Rhetorik. Also klar, in der Politik ist man uh, immer wieder in einer Situation, wo man vor vielen Leuten spricht. Und da uh, erhofft man sich von einer geschliffenen Rhetorik eine bessere Wirkung. Ja, das, das mag sein. Das ist die, die erste Ebene. Ich nenne das Kommunikation 1.0 ist Rhetorik. Die basiert allerdings eben auf dieser intrapersonellen Kommunikation. Und diese intrapersonelle Kommunikation basiert wieder, und jetzt gehen wir noch, noch eine Stufe tiefer, basiert auf äh, all jenen Dingen, die ich bis dorthin mir als äh, innersprachliche Routinen angeeignet habe. Also das sind genau diese 50.000 Gedanken, die ich immer wieder denke, mhm. die nicht mehr reflektiert sind, sondern das sind meine, das sind Grundfesten meines, meines Denkens geworden. Das sind Glaubenssätze.
0: Die nicht mehr reflektiert sind und wirken. Das muss man und nämlich die ganze Zeit ja unterstreichen. Ja, ganz genau. Und Roman, wir kommen meinem Thema, das ich so gerne mit dir besprechen möchte, ja immer näher, den Glaubenssätzen. Ähm, ja. Ich würde ganz gern, wenn es für dich passt, ist es okay, wenn ich da jetzt gleich mal eine Frage... Äh, mhm. eben bringe. Also, ja. also ich, kann, ich kann mich noch gut erinnern, ja, also äh, wie ich angefangen habe bei dir in der Ausbildung, ich war ja zu mit sehr, sehr vielen Glaubenssätzen über mich, über das Leben, über meine Beziehungen, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und für mich war so äh, so, so großes Aha, ja und immer wieder aha, Auch bis heute noch immer wieder mal aha, wenn ich, oder wenn ich festgestellt habe, okay, jetzt bin ich eigentlich eingekerkert von einem meiner Glaubenssätze. Den ich mir irgendwo aufgerissen habe. Und das war mir aber damals nicht bewusst, weil natürlich, ja. du glaubst ja, du bist als höchst entwickelte Spezies, alle Gedanken sind von dir geschaffen. Ja, also mhm. das, das glaubst du. Bis man halt mhm. draufkommt, das ist nicht so. Und vielleicht kannst du da einfach einmal die, die Bedeutung, wirklich so, äh, was machen Glaubenssätze mit uns als Menschen? Ja, damit es mhm. einfach. Äh, äh, bewusster und klarer wird für die Hörer und Hörerinnen da draußen, worüber wir ja, da gerne. jetzt einfach sprechen
1: Übrigens, du hast so ganz nebenbei, hast du übrigens auch die vierte Ebene, also Kommunikation 4.0 angesprochen, nämlich dieser Gedanke, den du gehabt hast, diese Erkenntnis, wow, ich bin da jetzt eingekastelt von einem Glaubenssatz, von einem negativen, von einem einschränkenden, ja, das ist schon die vierte Ebene und die ist notwendig und die heißt Metakommunikation. Mhm. Metakommunikation meint Nachdenken und also entweder nur innermenschlich wieder oder zwischenmenschlich mir Gedanken machen, äh, Gedachte oder Ausgesprochene über die Art und Weise, wie ich gerade kommunikativ unterwegs bin, auf den anderen drei Ebenen. Mhm. Also wir haben diese Oberfläche, ich wiederhole es kurz einmal, interpersonelle Kommunikation, Rhetorik, basiert auf meiner intrapersonellen Kommunikation.
0: Wie ich mit mir Davon selbst spreche. Mir nur,
1: genau, ja. Selbstgespräche sozusagen. Davon ist mir aber nur ein kleiner Teil bewusst, weil niemand würde vermuten, dass er zigtausend Gedanken jeden Tag hat. Und die, wenn ich die verändern möchte, die basieren auf der Metakommunikation, die gemacht wurde oder die ich aktuell mache. Und äh, das, was du angesprochen hast, nämlich zu, also dem, wo du Gedanken hast, diese Erkenntnis hast, wow, im Moment wirkt gerade ein eingeschränkender Glaubenssatz, in dem Moment, wo du, du das denkst, auf dieser vierten Ebene der Metakommunikation, verliert die dritte Ebene an Mächtigkeit. Nämlich dieser Glaubenssatz ist damit schon mal entmachtet, weil er erkannt ist als ein, als ein Glaubenssatz, als etwas, das einschränkt. Und damit äh, hast du dann die Möglichkeit, Dich auf der, auf der vierten Ebene der Metakommunikation damit auseinanderzusetzen.
0: Da mag ich vielleicht gleich nur mal drauf eingehen, ja. Also, äh, was für mich so wertvoll war, ja, weil, wie du vorher gesprochen hast, viele dieser Gedanken sind uns ja gar nicht bewusst. Das heißt, wir haben sehr viele blinde Flecken, ja. Sehr viele blinde Flecken auf dem, wie wir tun, wirken und so weiter. Und das war ja erst möglich, dieses sichtbar machen auch oft durch Feedback von außen, ja, von Menschen, die, muss man schon sagen, auf einem selben äh, Weg unterwegs sind, die dich wahrnehmen, dir Feedback geben, damit dann du in deiner Gedankenspirale wieder darüber nachdenkst, okay, wow, äh, jetzt sehe ich, jetzt erkenne ich, jetzt nehme ich wahr. Also das war für mich immer total wichtig, denn man kann sich das natürlich alles selbst anhören und irgendwo anschauen, aber ohne diese, diesen Sozialkontakt dazwischen äh, geht ganz viel verloren. Ja, Also Reflexion ist wichtig, aber für mich war auch dieses, diese diese Außenperspektive zum Aufdecken der blinden Flecken, um es sichtbar zu machen, um es an die Oberfläche zu holen, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ja, ganz klar. Das ist die Aufgabe eines Mentors. Das ist das, was der Mentor macht. Der Mentor etabliert diese Metaebene, diese Ebene der Metakommunikation und schaut freundlich und wohlwollend mit seinem Schützling auf, diese Glaubenssätze auf die intrapersonelle Kommunikation, die interpersonelle und so weiter. Und ein Mentor kann ein kann da ein Gefährte sein, um einen auf diese Metaebene zu holen, um, um einen da rauf zu, zu helfen.
0: Äh, Oman, da, Also mal für, für die Hörer und Hörerinnen, weil ich bin mir ja gar nicht ja. sicher, ob Glaubenssätze schon klar ist. Was können denn, nur als Beispiel, hast du ein paar Glaubenssätze, die dir in deiner Arbeit ganz oft begegnen? Einfach so, damit die Leute sich gleich mal abgeholt fühlen und wissen, okay, auch so in die Richtung kann so ein Glaubenssatz ausschauen, ja? Ich bin mir gar nicht ja. sicher, ob, ob man schon dort sind, dass man es quasi sich gut vorstellen kann, was das überhaupt ist, wenn man noch nie ja. vielleicht mit dem zum tun gehabt hat.
1: Ja, also am einfachsten sind all diese einschränkenden Glaubenssätze über die eigenen Fähigkeiten. Das sind so, die, so Sätze wie, äh, Puh, ja, man, man, man bekommt zum Beispiel die Idee, boah, also da auf jemanden zuzugehen und mit dem zu reden, ja, wer... Wäre ja, eine tolle Idee, also ein interessanter Mensch. Oder ich könnte äh, ein paar Schritte unternehmen, um mich beruflich zu entwickeln. Äh, und dann kommen solche, und dann kicken diese negativen Glaubenssätze ein. Äh, ich habe gestern eine Klientin gehabt, da ist es darum gegangen, dass die, dass die gesagt hat, sie hat einfach so viel Angst vor Zurückweisung. Hinter diesem Satz, ich habe Angst vor Zurückweisung, hinter dem stecken eben die Glaubenssätze. Das war ein Satz, der, den sie sich selber gesagt hat, oh mein Gott, dass also ich könnte da zurückgewiesen werden und das wäre schlimm. Das ist die zweite Ebene. Auf der dritten Ebene sind diese Glaubenssätze, die sie bis jetzt äh, bis, bis gestern nicht angeschaut hatte. Nämlich erstens, es ist tatsächlich möglich, dass sie zurückgewiesen wird. Mhm. Und wenn jemand wenn jemand zu erkennen gibt, dass er nicht mit ihr redet, dann ist das eine Zurückweisung. Das kann man mal anzweifeln. Ja? Also die, die Schritte, um die es dabei geht, ist, man muss zuerst einmal diese Sätze ent, im, wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes entdecken. Das heißt also eine 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 Decke wegtun und sie und sie ansehen. Ja Und bis man das macht, wirken die unbewusst. Das äh, In Kindermärchen ist das daher auch so ein Thema, den Namen musst du kennen. Rumpelstilzchen ist das, glaube ich. Den Namen zu kennen, dann löst sich das Problem, dann verliert das Ding an, an Mächtigkeit und dann kann ich anfangen diesen Glaubenssatz anzuzweifeln. Im Buddhismus sagt man, der Zweifel wäre die kürzeste, also die direkteste Abkürzung zur Erleuchtung. Wenn ich alle alle Sätze anzweifeln würde, dann würde die Realität in ihrer einschränkenden Form sich auflösen und ich wäre sofort in der in der Erleuchtung. Diese, also hinter diesem einen Satz, der bewusst war, Ebene 2, intrapersonelle Kommunikation, ich könnte zurückgewiesen werden, dahinter war, wenn jemand die Kommunikation mit mir ablehnt, ist das, ist das, ist das eine Zurückweisung. Das haben wir fast alle aber, äh, kon also kontextspezifisch durch unsere Kultur so mitbekommen. Die meisten Kinder... Lernen, dass es das Zurückweisung, dass das dann Zurückweisung heißt. Äh, was ich mit denen gemacht habe, zum Beispiel, war äh, ihr klarzumachen, okay, also wenn du da auf jeden Fall zugehst und der äh, ist halt kurz angebunden, dann kann das damit zu tun haben, dass der halt mit einer anderen Sache beschäftigt ist. Oder dass dieser Mensch selber der Meinung ist, äh, ich zeige mich besser nicht in dieser Kommunikation, weil ich dann als wertlos vielleicht entdeckt werde oder so. Oder einer meiner Lehrer, der Stephen Covey, der äh, dieses Quadrant 2 Führungs- und Zeitmanagementsystem entwickelt hat, dem ich sehr viel verdankt, der äh, hat erzählt, dass er in der New Yorker U-Bahn gefahren ist. Und dann hat sich ihm gegenüber ein Mann hingesetzt und äh, mit seinen zwei Söhnen, die, die Kids waren so ungefähr fünf, sechs, sieben Jahre alt, zwei, zwei Söhne. Und die haben sich, die waren ein bisschen hyperaktiv. Ja. Und äh, der Stephen Covey hat gemerkt, wie der Fahrgast neben ihm immer unruhiger geworden ist. Und dann irgendwann hat er diesen Vater angeherrscht und hat gesagt, können Sie nicht Ihre Kinder da besser im Zaum halten? Und der Vater ist aufgeschreckt und hat gesagt, oh, entschuldigen Sie, äh, das, das, es sind gute Jungs, haben es keine schlechte Meinung von Ihnen. Sie haben nur vielleicht noch nicht äh, ganz verarbeitet, dass vor einer Stunde Ihre Mutter gerade gestorben ist in einem, in einem Spital, aus dem wir kommen. Und Stephen Covey hat dann gemeint, er hat noch nie erlebt, dass jemand so sehr versucht hat, im Erdboden zu versinken, wie der Mann neben ihm, der dann auch gleich bei der nächsten Station ausgestiegen ist. Die Kinder haben ihr Verhalten nicht geändert gehabt, aber auf einmal war das für der den Kontext. und für alle anderen rundherum kein Problem mehr. Ja? Mhm. Also wenn Kinder sich so benehmen, dann wäre zum Beispiel ein Glaubenssatz, dass sie umgezogen sind oder dass sie rücksichtslos sind. Das sind Glaubenssätze, die wir über andere haben können über die Empathie von einem, dem man gegenüber ist, erwachsen oder Kind. Ja? Und dann entdecke ich, naja, wenn man sich so aufführt, da kann auch was anderes dahinter stecken. Wenn ich das aber nicht anzweifle, dass das rücksichtsloses Verhalten ist, dann äh, behält dieser Glaubenssatz seine Mächtigkeit und dominiert meine Stimmung und lenkt mich an diesem Tag in eine gewisse Richtung. Aber das Plastisch ja, genug? Oder? Äh, absolut. Ich
0: also äh, ich, ich muss mich da immer sehr, also mir berühren nicht diese Geschichten immer sehr und ich kenne ja viele von dir, aber ich habe auch jetzt gerade wieder Tränen äh, in die Augen gehabt, wie ich mich zurückerinnert habe an diese Geschichte und es ist ja ganz oft einfach der Rahmen, ja der Frame dazu, ähm, der dann ausmacht, in welche Richtung wir denken oder fühlen und wenn wir halt diesen Rahmen nie in Frage stellen, so wie es ist, du gerade geschildert hast, dann äh, verhaften wir drin und suchen uns auch Bestärkung auch noch in dem, was wir denken. Das kommt ja noch dazu. Zu. Ich, ich, ich bin jetzt so mutig und wirf ein, mit welchem Glaubenssatz ich damals bei dir gestartet habe ja, als junge Frau. Mhm. Und mein Glaubenssatz, mit dem ich angefangen habe zum Arbeiten, war, Männer wollen keine starken Frauen. Und der hat mich natürlich massiv beeinflusst in dem, wie ich nach außen getreten bin, hat in meine Beziehungen reingewirkt, hat in meine Physiologie reingewirkt. Ja, also Es ist immer spannend, wenn ich Kollegen und Kolleginnen trifft, mit denen ich damals äh, gestartet habe und wenn sie sagen, du hast dich so unglaublich verändert und endlich lebst du dein Frausein ohne Zurückhaltung. Mhm. Äh, das hat dort begonnen und es war ein mhm. Glaubenssatz, ein Glaubenssatz, den ich mir... Äh, mit angezogen habe, hat natürlich auch mit meiner Biografie zu tun. Ich hatte eine sehr, mhm. sehr starke Mama, die ist, für die was es notwendig, auch hart zu sein. Äh, und äh, da hat sie auch ganz, ganz viele in ihren Beziehungen äh, erlebt und gelebt und halt dann auch an ihre Kinder mitgegeben, in der einen mhm. und in der anderen Weise. Das Gute wie auch manchmal das weniger Gute dann für die mhm. Weiterentwicklung. Ähm, ja, ja,
1: da kommt das her, ja
0: Ja, also äh, alles Darf von... Ich will sagen,
1: das ist ein sehr persönliches Beispiel von dir, ja. Ich kann das, wenn ich so drüber nachdenke, kann ich das nachvollziehen, ja, so wie ich dich kennengelernt habe, wie du dich ent entwickelt hast. Ähm, und die, die, man muss sich dann die Frage stellen, also, wie kann es sein, dass man sich auf diese Art und Weise einschränkt und selber beschränkt und warum nehmen Kinder solche einschränkenden Glaubenssätze? Äh, die, die intensivsten Beispiele dafür, die, die ich so erlebt habe, waren, ich habe eine Zeit lang für die SOS-Kinderdörfer, für die Familiencoaches dort pro Bono gearbeitet, weil der Leiter der Familiencoaches bei uns Ausbildung gemacht hat und so, und so hat sich das ergeben. Und Da müssen zum Beispiel Lehrer, die an Schulen arbeiten, die angeschlossen sind an die SOS-Kinderdörfer mit der Hinterbrüll zum Beispiel, die brauchen eine gute Zusatzausbildung. Weil äh, wenn zum Beispiel dort ein, ein Kind kommt, weil heutzutage ist es ja so die, die Kinderläden, Kinderdorf sind nicht mehr aus den ähm, sind keine Kriegsweisen mehr wie damals als der Gemeiner sie nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet hat die Kinderdörfer sondern das sind zum größten Teil Sozialweisen, die aus ganz üblen Verhältnissen kommen, weil sonst äh, könnte sonst kann ein Richter ein Kind nicht wegnehmen von den leiblichen Eltern. Aber das weißt du ja auch, das weißt du besser noch als ich, weil du in dem Bereich auch lange äh, gewirkt hast und äh, wenn dann zum Beispiel ein, ein ein Mädchen in der Volksschule ist, das äh, einen Hintergrund hat mit sexuellem Missbrauch und sie findet einen Lehrer sehr unterstützend und magin, dann muss diesem Lehrer klar sein, wenn dieses Mädchen sich dann sexuell annähert und ihn an recht intimen Stellen berührt dann muss dem Lehrer klar sein, aha, das heißt jetzt einfach, dass sie unsere Beziehung gut findet. Und dann muss ihm klar sein, wie er damit umgeht. Und das muss enttabuisiert sein und äh, zeigt halt ein Entwicklungsziel, das man dort hat. Und wenn man solche Fälle zum Beispiel erlebt, ja, dann oder Kinder, die körperlich misshandelt werden in Familien und sich dann verändern und wenn dann nicht viel passiert... In der Aufarbeitung dann endet das fast immer damit, dass das wieder ein Kind ist, das wieder seine Kinder misshandeln wird. Und wenn man, da kann man sich schon die Frage stellen: Also wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass man das Kinder so stark reagieren auf ihre Erziehung und noch mehr auf ihre Sozialisation? Und die, also wenn man das Erwachsenen irgendwie begreifbar machen möchte und das tut uns allen gut, weil wir alle sozialisiert sind. Wenn auch nicht auf diese, die meisten nicht auf diese, äh, extreme Art und Weise. Das Kind, sagen also, wir nehmen wir ein Beispiel, das Kind wird von, von den, von den Eltern geschlagen. Wenn man sich da einfühlt, lass das Kind drei, vier Jahre alt sein. Äh, dann hat es da einen großen Menschen, dessen rechter Arm so schwer ist wie das ganze Kind. Und diesen Menschen liebt das Kind mehr als alles andere auf der Welt. Und der, dieser, der holt dann mit diesem Arm aus und schlägt das Kind. Was passiert in dem Moment mit dem Kind? Das, was auf einer psychologischen Ebene passiert ist, das Kind stellt sich eine existenzielle Frage. Und zwar stellt das Kind sich die Frage, okay, wenn das hier also so ist, wie muss ich dann werden, um diesen Menschen weiter lieben zu können? Und dann wird das Kind so und verändert sich so dass es weiter in der Lage ist, nicht. Dass das. Also wenn ich das nur einmal sage, ja, wird das zu 80% missverstanden. Das Kind ändert sich so nicht deshalb, damit es weiter geliebt wird. Das wäre einfach. Da kann man sich verstellen. Sondern das Kind verändert sich so, damit es weiter lieben kann diesen Menschen. Wie muss ich also werden, wenn wir hier so sind? Wie muss ich werden? Wie muss ich mich verändern, damit ich diesen Menschen trotz allem, was da geschieht, weiter lieben kann. Und dann passiert, und wir nähern uns da jetzt sehr an, jetzt von der, von der Oberfläche runter. Ja, Aber was dann beim Kind passiert ist, okay, also wenn dieser Erwachsene, den ich so liebe, mich schlägt, wie muss ich mich verändern? Das heißt, ich muss dann jemand werden, der es gar nicht so schlimm findet, dass geschlagen wird. Dann kann ich den weiter lieben. Wenn ich bei dieser Urangst bleiben würde, die der erste Schlag auslöst, weil ich bin in Lebensgefahr, Ja, dann müsste ich den ablehnen, könnte ich ihn nicht weiterlieben. Damit ich ihn weiterlieben kann, muss ich in, mir in das zurechtbiegen wie ja, also so ein gesunde Orphang hat nur krank geschaut oder so. Ja, und Das kommt dann raus dabei. Um zu zeigen, also wie, wie das von einer Generation auf die andere geht und wie es sein kann, dass Glaubenssätze unausgesprochen von einer Generation an die andere weitergegeben werden. Wenn es da irgendwie eine Zollstation dazwischen gäbe, ja, wo man sagt, welches Gepäck führen sie ja, von einer Generation <lacht> auf die andere? Welcher Glaubenssatz soll da weitergegeben werden an, an ihr Kind und so? Und das Kind fragt man, und willst du den Glaubenssatz haben und so? Ja, und dann wäre alles anders. Aber das wären es. Und das sind jene Glaubenssätze, die am stärksten wirken, weil sie über Generation über vielleicht zig Generationen weitergegeben werden, ohne dass jemals dieser Glaubenssatz ausgesprochen worden wäre. Laut. Und trotzdem laufen die Leute dann herum und wundern sich, wo kommt dieser Glaubenssatz her?
0: Äh, Roman, ich bin also man von dem überhaupt dass ich zu tief berührt bin und schon wieder Tränen in die Augen habe, weil du weißt ja, ich habe ja viele, viele Jahre für die Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet. Nach wie vor, ja, das ist ein Thema, ja. das mir sehr, sehr wichtig ist, wo sehr, sehr viel um Bewusstseinsbildung äh, geht und auch um dieses Enttabuisieren, auch, äh, dass wir darüber reden müssen dürfen, aber insbesondere müssen, wenn wir wollen, dass es besser wird für unsere Kinder. Ja, also gerade wenn wir, wenn man die Zahlen verfolgt, häusliche Gewalt und dergleichen ist tendenziell steigend. Ja, Ressourcen werden für die Unterstützung immer knapper. Ist mir das umso wichtiger. Und du hast jetzt echt den Nagel auf den Kopf getroffen mit diesem Thema, mit diesem Herzensthema von mir, ähm, eben, dass wir da hinschauen, woher kommt das, damit wir eine reale Chance haben, tatsächlich was zu verändern. Und es muss, mhm. also von außen wird es nicht passieren, es muss auch innen drinnen passieren, in den Familien bis rein in die kleinsten Systeme hineinwirken. Und deshalb danke für dieses dieses mutige Ansprechen eines mhm. Themas, wo man oftmals auch nicht so gern hinschauen. Ja.
1: Mhm. Aber gerade bei diesen Themen zeigt sich halt, das mag nicht bei jedem so stark ausgeprägt sein, aber äh, jeder kann sich da reinfühlen und weiß, dass das im Kleinen natürlich auch geschehen ist mit, mit uns. Tausendfach. Also diese 50.000 Gedanken, die wir jeden Tag haben, die waren irgendwann einmal, war diese intrapersonelle Kommunikation, ich mit mir selber, war das interpersonelle Kommunikation. Das hat sich, das, also unsere Glaubenssätze, mit denen wir rumrennen, sind das Ergebnis dessen, was wir erlebt haben. Ausgesprochen und, und, und unausgesprochen. Und ich, ich würde es gerne, also wenn du magst, tust du mich, ich, ich möchte nämlich äh, auf jeden Fall noch auf die Frage antworten mit der Manipulation.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Äh, ich glaube, ähm, meine nächste Frage würde das eh gut einleiten. Äh, okay. Denn ja, Glaubenssätze, ich mein, wir haben jetzt gesprochen von der Sozialisation. Äh, gestützt und gestärkt würde das Ganze auch noch äh, im... Im Aussehen durch das, was wir heute halt in unserer Umwelt äh, wahrnehmen und äh, wo vielleicht das eine oder ja. andere in eine manipulative Richtung gehen kann, ja, Sprichwort Medien und dergleichen. Äh, und du stehst eh schon in die Startlöcher, also bitte, lieber Roman, deine Antwort auf diese auf diese Frage.
1: Ja, ja also es, es stelle man sich vor, ja, also wenn jemand jetzt, also es hat man vielleicht eine Ahnung, was so in dieser, was zum Beispiel in unserer Ausbildung läuft, ja, was also von du erzählt hast. Man ähm, kann diese einschränkenden Glaubenssätze, man wird besser darin, sie zu erkennen, man kann sie in Frage stellen, sie verlieren an Mächtigkeit. Man kann dann Ent Entscheidungen treffen, was wäre viel sinnvoller, an dieser Stelle zu glauben, ja, was soll eine Richtlinie für mein Handeln und, und Wahrnehmen und, und Fühlen sein stattdessen, ja. Das sind eben so Prozesse, wie du sie geschildert hast, die bei dir gelaufen sind, die sind möglich. Und dann kommt jemand heraus, der mehr in, in einer Situation dann dadurch, durch diese Entwicklung, mehr Verhaltensmöglichkeiten hat als andere. Mehr Dinge sieht, mehr Dinge spürt und äh, ein größeres Handlungsrepertoire hat, weil das Handlungsrepertoire nicht mehr eingeschränkt ist durch diese Glaubenssätze. Und da gibt es so ein, ein Gesetz aus der, aus der Kybernetik, das das, das Law of Requisite Variety, das Gesetz der erforderlichen Vielfalt, dass in jedem System jenes Element mit den meisten Verhaltensmöglichkeiten das Kontrollelement ist. Das heißt, also da ist dann jemand, der in eine soziale, in ein soziales System kommt, ja, in eine Gruppe, in der Arbeit oder privat oder was auch immer, und der hat dann mehr Einflussmöglichkeiten und kann dann besser manipulieren kann besser äh, bestimmen, in welche Richtung die Gruppe geht oder nicht. Ja? Und dann ist aber immer die Frage, na gut, aber ist das nicht ist das nicht böse? Die Frage taucht immer wieder auf. Ja? Ähm, berechtigterweise, nämlich warum? Naja, wenn man selber so eine Ahnung hat, so ein Gewahrsein hat, dass man selber nicht die meisten Verhaltensmöglichkeiten hat, dass man eher ein bisschen eingeschränkter ist, in seinen Möglichkeiten als eine andere Person, dann liegt der Verdacht nahe, naja, also dann wird der am Ende bestimmen darüber, was passiert und nicht ich. Und dann ist die Frage, hat dieser Mensch äh, gute gute Absichten? Hat der Ist er in der Lage, in Win-Win-Dimensionen zu, zu denken oder oder nicht? Oder ist, oder ist der unterwegs mit Win-Lose? Möchte der auf Kosten von, von mir äh, sich Vorteile verschaffen? Dazu erstens mal, also wenn mein Gegenüber jemand ist, der mit Win-Lose unterwegs ist, dann ist der Hacke voll dicht mit einschränkenden Glaubenssätzen. Jeder, der nur ein bisschen, da, da muss man nur ein bisschen schlau sein, ja. der weiß genau, also wenn ich mit, mit Verkäufern arbeite, ja, diese Idee, dass Verkäufer einen, einen Kunden manipulieren können zu etwas zu kaufen, das er gar nicht möchte oder das ihm zu teuer ist. Ja? Das machen, wenn, dann nur junge, unerfahrene Verkäufer und schlechte Verkäufer. Ja? Ich habe noch nie einen, einen altgedienten Verkäufer erlebt, der das täte. Weil, der hat die Erfahrung gemacht, wenn ich das mache, dann habe ich 20 Mal so viel negative Mundpropaganda, wie ich positive Mundpropaganda hätte, wenn ich einen zufriedenen Kunden erzeuge. Das heißt, also Verkäufer, die auf Win-Lose unterwegs sind und Leuten was andrehen, die müssen jeden Tag wieder bei Null beginnen oder unter Null beginnen, weil sie viel mehr Gegenwind haben. Und es ist derartig ungesund, dass sie irgendwann einmal den Job wechseln oder schlauer werden und dann erkennen, aha, na, der Kaufabschluss muss für mich gut sein, aber auch mit dem Kunden weil dann habe ich keine negative Mundpropaganda, sondern habe stattdessen positive Mundpropaganda.
0: Und habe in der Regel einen Wiederkäufer. Kommt hab, ja doch dazu?
1: Ich habe einen Wiederkäufer und ich habe ich hab Kunden, die mir Kunden schicken, ja. zum Beispiel. Ja? Ähm, also, also das muss man erstens mal klar kriegen, die Idee, dass jemand, der mit Luz unterwegs ist, tatsächlich bitter ist als ich, mental oder so, das schon mal anzuzweifeln. Das Zweite ist, ja und natürlich, äh, natürlich manipulieren wir gerne. Und zwar jeder, wenn wir ehrlich sind. Wir brauchen es ja nach außen nicht zugeben. ja. Aber wir alle glauben natürlich und haben auch Recht damit, dass wir etwas ganz Besonderes sind und etwas ganz Besonderes mitbringen oder in der Welt möglich machen könnten. Jeder von uns. Und jeder hat irgendwie eine Vision oder Träume, wenn er wenn er sich noch traut zu träumen und zu den, zu den Visionen zu stehen und hat daher auch eine Idee, wie die Welt besser sein könnte und fühlt sich berufen, einen Versuch zu machen, in diese Richtung die Welt zu verändern. Und das heißt auch Einfluss zu nehmen auf die Leute rundherum. Wir alle haben das. Äh, ein Kenntnis nee, also, von mir, den äh, ich auch...
0: Roman, nur ganz kurz. Äh, nicht nur dann, wenn ich die Idee habe, die Welt besser zu machen. Wir manipulieren ja auch tagtäglich, wenn wir Gespräche führen. Das fängt an, dass ich mir überlege, wann sage ich denn das jetzt am besten? Was ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Ja? Äh, <lacht> ja, da hat sich doch jetzt ja. jeder ertappt. Das hat doch jeder schon mal gemacht in der Beziehung, ja, mit seinen Kindern, mit ja, seinem ja. Chef. Genau. Also da beginnt Ja, Es ist uns ja. nur bewusst. Ja?
1: Ganz recht. Und, und die, also als, weiß ich, als Frau, glaube ich, ist man... Uh, dann gut geschminkt, habe ich gehört, wenn man nicht sieht, dass man geschminkt ist. <lacht> uh, wir Männer ziehen dafür den Bauch ein, wenn ihr vorbeigeht und so. Ja? Also das ist uh, alles uh, Manipulation. Und ich habe jetzt die Woche einen Klienten gehabt, den ich dabei coache, sein, sein erstes Buch zu schreiben. Und uh, der hat, also das, das wäre ein tolles Buchprojekt. Ja, Das Buch heißt möglicherweise, ist das ist ein Spoiler jetzt, möglicherweise ist der es wird der Titel sein, zur Liebe manipulieren.
0: Wow, das klingt sehr, sehr spannend.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Das ist ein wirklich toller Titel, weil es klar geworden ist, in dem Coaching uns beiden, dass äh, gerade in der, in der Phase des Verliebtseins manipulieren wir auf Teufel komm raus.
0: <lacht> Und wir Nämlich
1: schon einmal uns selber manipulieren wir. Weil wir richten uns selber so her, dass wir möglichst attraktiv sind für den anderen. Äußerlich, aber auch innerlich. Das ist die Phase, wo man sagt, wow, wir haben so viele Gemeinsamkeiten, das ist Wahnsinn. Ich, du hörst gerne Musik, ich höre auch gerne Musik. Du hast eine Nase und zwei Augen, ich auch. Das ist echt irre und so. ja. Und verbiegen uns zum Teil auch in dieser Phase des, des Verliebtseins. Und versuchen damit, also manipulieren uns selber zuerst einmal um den anderen damit manipulieren zu können, dass er mehr Interesse an uns hat und so. Ja? Mhm. Und das ist nur die Phase des Verliebtseins und dann kommt die Phase der, der wirklichen Liebe. ja. Und das ist eine permanente Manipulation, es ist eine Selbstmanipulation, nämlich zu sagen, okay, wenn ich will, dass die dass die Beziehung weitergeht, heißt das, dass wir uns beide entwickeln. Das heißt, also ich kann da nicht hocken bleiben in meiner Komfortzone, ich muss mich auch entwickeln, das ist Selbstmanipulation. Und der, einer meiner, meiner Lehrer, der Viktor Frankl, hat gesagt, wer den Menschen nimmt, wie er ist, macht ihn schlechter. Wer den Menschen nimmt, wie er sein könnte, macht ihn besser. Und das ist der Job in einer Partnerschaft, dass ich den Partner nehme, wie er sein könnte und ihn damit manipuliere, besser zu werden.
0: Also das ist richtig, richtig groß. Ja, Nicht so, das werde ich mal schon richten, sondern wow, ich schaue hin, was ist alles möglich den Blick auf die ja, Möglichkeiten. Das ist ganz genau. Groß. Das heißt,
1: Ich müsste zu meiner Partnerin sagen, äh, was ist los mit dir? Du, du warst zu so schlapp in der letzten Zeit. Man ich, Gib mir mehr Druck, manipuliere mich besser, damit ich äh, mich Also Darum könnte es nämlich gehen in der Part. So könnte man Partnerschaft verstehen, aber das wäre äh, äh, genau. ein,
0: ein anderer Podcast.
1: Äh, <lacht> ja, ganz genau. <lacht> Oder mehrere. Das Thema Love Code. Ja, ja. Ja. Ah ja. ja,
0: genau. Mein, mein Lieblingsseminar. <lacht>
1: Genau, meines so auch. Gibt ja nichts
0: Schöneres <lacht> als die Liebe und alles, was dazugehört.
1: Ja, genau. Und wenn man es den Leuten sagt, jeder stimmt sofort zu. Und wenn man anfängt, drüber nachzudenken, meint man ja am Anfang, und das ist noch einmal ein Beispiel jetzt, da können wir die Themen so verknüpfen, ähm, nämlich man könnte mit genügend einschränkenden Glaubenssätzen die Idee haben, dass es uns in der Liebe drauf ankommt, geliebt zu werden. Bis man entdeckt aha na da gab Situationen ich meine Stalking zum Beispiel dass du jemanden der dich extrem intensiv liebt und dir nachrennt und es ist überhaupt nicht leidend also wir entdecken das ist gar nicht das höchste Gut sondern das höchste Gut ist dass man äh, dass wir in der Lage sind zu lieben und zwar wirklich die, der höchste Level wäre dann egal ob wir zurückgeliebt werden oder nicht dass ich in der Liebe bleiben kann dass ich weiter lieben kann Egal, ob ich geliebt werde oder nicht. Und äh, da, dort bei der Einsicht endet man dann, wenn die, wenn ganz fundamentale Glaubenssätze über über Liebe und Mann-Frau sein und so weiter und auch Beziehung Eltern-Kinder, wenn da ein paar übliche Glaubenssätze gegangen sind, übliche Glaubenssätze, deshalb, weil eine Kultur ja darin besteht sich geeinigt zu haben auf ein allgemeines Muster der Indoktrinierung der nächsten Generation. Das ist eine mögliche Definition von Kultur. Und das heißt, Indoktrinierung der, der nächsten Generation heißt ein ganzes Set von Glaubenssätzen, das wir der nächsten Generation mitgeben, innerhalb dessen sie sich dann bewegen sollen. Und das ist dann das letzte Thema vielleicht, dass du, das noch offen ist, dazu angesprochen hast, nämlich Gesellschaft, Propaganda, Werbung und so weiter. Auch Politik, alles, alles rundherum, also da kommt, da kommen aus sehr vielen Kanälen, kommen, äh, Vorgaben, werden uns Glaubenssätze vorgegeben, werden wir indoktriniert, um uns, äh, über gewisse Bereiche des Lebens Gedanken zu machen und über andere nicht. Wenn ich da nur ein Beispiel nennen darf, das mir halt nah ist, weil ich in den 90er Jahren in dem Bereich viel gearbeitet habe, Uh, wenn, man, wenn man die, die Zeitung aufschlägt oder, die, oder, den, uh, oder sein Handy anschaut, sich die Nachrichten anschaut oder im Radio hört oder im Fernsehen, uh, das, was da in den Nachrichten gebracht wird, von dem soll man glauben, dass es das Wichtigste auf der Welt ist. Dass das das wichtigste Thema ist, über das man sich Gedanken machen soll, über das man eventuell streiten soll mit den Nachbarn, weil der diesbezüglich eine andere Position vertritt. Und es wird auch suggeriert, dass es da eine richtige Position gibt und eine falsche Position gibt. Und das ist, ist egal, ob das jetzt das war drei, drei Jahre lang Corona, die Impfung, äh, das ist der Ukraine-Krieg jetzt, das ist Klima, äh, das ist Migration und so weiter. Das sind die Themen, über die soll man sich Gedanken machen. Und dann kann man sich fragen, okay, und äh, was ist nicht in den Nachrichten? Jetzt ist ja, Erdbeben, Syrien, Türkei natürlich, ja, wow, klar. Äh, da sind jetzt 30.000 Menschen ähm, gestorben und, und es wird mehr und es ist schlimm dort. Natürlich ist es schlimm dort. Und dann gibt es auf der anderen Seite dieser Bereich, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo ich in den 90er Jahren viel gemacht habe, nämlich Afrika mit der UNIDO. Und es hat sich nicht geändert, es ist schlimmer geworden. Jeden Tag, also heute, sterben in Afrika 10.000 Kinder an Unterernährung und ein einfachster medizinischer Versorgung, die wir leicht leisten könnten. Äh, jeden Tag. Ich würde mir wünschen, irgendwie, mein, und kann es Ihnen das Schlimmeres geben, als dass ein auch nur ein Kind stirbt, das wir leicht retten könnten? Und es sind 10.000. Innerhalb eines Jahres? Nein, heute. Und gestern. Und morgen. Meine Definition von Propaganda ist, also für mich ist es so, jedes, jedes Medium, das nicht auf der Frontpage offen äh, als erstes hat, ein Dashboard, wie viele Kinder haben wir sterben lassen gestern, obwohl wir sie retten hätten können. Jedes Medienoutlet, das was anderes als Schlagzeile hat, ist ein Propaganda-Outlet weil es dir vorgibt, nein, macht er nicht über das Gedanken, macht er über das Gedanken. Und äh, was ich mir wünschen würde, wäre, dass äh, mehr Menschen sich mit Kommunikation beschäftigen, erstens mal in der Auseinandersetzung mit, was ist bei mir bisher geschehen und wie kann ich das überwinden, erstens, und dann aber damit auch gleichzeitig jene Tools und Wahrnehmungsfilter lernen, um sich zu, jeden Tag zu fragen, aha, wenn mir gesellschaftlich das und das entgegenkommt, hm, wer möchte da was von mir? Welche neuen Glaubenssätze über Ausländer, über das Klima, über Ukrainer oder Russen oder Amerikaner? Welche neuen Glaubenssätze soll ich implizit lernen und sich dann kritisch damit auseinandersetzt und sich fragt, mh, ist das gut für mich eventuell oder ist es für jemand anderen besser? Das würde ich mir wünschen, dass da, dass etwas, das begonnen hat mit der Aufarbeitung der eigenen Biografie, dann endet mit einer permanenten Verantwortung dafür, was ich als neuen Glaubenssatz mir einreden lasse oder nicht.
0: Das ist unglaublich schön und unglaublich wichtig und ich glaube der erste Schritt tatsächlich, dass die Zukunft wieder eine Zukunft ist, wo wir nicht trennen, sondern zusammen finden. ja, Weil Glaubenssätze, so wie du es auch gerade beschrieben hast, führen ja ganz oft auch zur Trennung. ja, Trennen von Menschen, trennen von äh, Ideen, von Generationen, von Gesellschaften, wie auch immer. ja. Also ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Schritt, äh, das zu reflektieren, um sich dessen bewusst zu werden. Was macht es mit mir? Wo soll die Reise hingehen? Und was möchte ich eigentlich nicht von dem? ja, Damit ich auch bewusst dagegen steuern kann. Boah, das war nochmal einen großen Bogen gespannt dorthin äh, zu einem Thema, das mich auch immer wieder beschäftigt und äh, das ich glaube, so wie die Zeit heute halt einfach auch ist, ja, eine, wo wir sehr viel konsumieren, natürlich durch Medien, umso wichtiger ist, dass wir kritisch sind und auch gemeinsam mit unseren Kindern, weil Kinder waren halt auch ein großes Thema, gemeinsam kritischer drauf schauen, denn umso früher ich das lerne, da äh, kritisch hinzuschauen, desto leichter tue ich mir natürlich als Erwachsener auch. Und da würde ich ganz gern, weil die Zeit fliegt, wow, also es ist, äh, am liebsten würde ich ewig weitermachen, äh, aber alles, was schön ist, hat ja auch irgendwann einmal ein Ende. Äh, und da würde ich ganz gern dir noch eine Frage stellen, Roman. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, äh, dass einige Hörer und Hörerinnen da draußen, sie denken, boah, das hat mich richtig berührt. Ähm, und stimmt, ich sollte dafür viel kritischer draufschauen ähm, und manchmal traue ich mir nicht, ja, weil in, ich bin in einer Bubble, ja, ich bin vielleicht so umgeben in einer Bubble, wo ich vielleicht Angst habe dann davor, äh, das zu hinterfragen, die Fragen zu stellen, die keiner fragt. Und ähm, mein Podcast heißt ja Mutpropaganda. Ja, hättest du da vielleicht noch einen Muttipp für die Community? Nein
1: ja ja ganz ganz richtig gesehen also genauso wie es dem misshandelten Kind lieber ist sich so zu verändern, dass es weiter in der Liebe bleiben kann zu der Familie genauso äh, wollen wir manchmal gar nicht wirklich kritisch nachdenken über das was läuft um weiter zu unseren zu unserer Peergroup dazugehören zu können Und diese Zugehörigkeit ist uns wichtiger als, Uh, uns weiter kritisch auseinanderzusetzen mit uh, der Propaganda, die auf uns zukommt von außen, die vielleicht gar nicht gut ist für uns. Also wir leiden da lieber und gehören dazu, als uh, den Mut zu haben, aufzubrechen. Das, was da helfen kann, ist, uh, ich habe uh, jemanden, den ich sehr verehre, ist Václav Havel, der uh, ehemalige Präsident der damals noch Tschechoslowakei der äh, gemeint hat, er, hat äh, er ist sehr stolz drauf, dass er die Tschechoslowakei durch die Zeit des Kommunismus gebracht hat, ohne dass sie zu sehr ihre Kultur verloren hat. Äh, was ja in manchen Ostblockländern geschehen ist, dass, durch, dass der Kommunismus die Kultur stark aufgelöst hat, was zu Identitätsproblemen geführt hat und so weiter. Und äh, das korreliert übrigens mit dem Alkoholkonsum in den Ländern. Also je mehr die Kulturen <lacht> aufgelöst wurden, desto höher ist der Wodka-Konsum geworden. <lacht> Und nicht, dass die, die Tschechen nichts trinken würden, aber relativ äh, weniger als andere Ostblockländer. Und um da ist irgendwelche zu nennen. Ja. Und das ist wirklich gut gelungen. Und der Wasserfabel, der beschreibt das unter anderem in dem Buch Die Macht der Mächtigen und die Macht der Machtlosen. Und äh, er hat gesagt: ähm, Wir brauchen eine, also er hat gebraucht, das war ihm dann klar, wenn er das, wenn er die Kultur bewahren möchte, dann äh, braucht seine Gegengesellschaft. Und diese Gegengesellschaft braucht eine, damit sie äh, am Leben bleibt, braucht eine Gegenkultur. Und diese Gegenkultur muss mehr Spaß machen und mehr Niveau haben als die übliche Kultur, als die Propagandakultur. Äh, so kann man sich das auch denken. Ja, Du weißt, eines meiner, meiner also ein Credo von mir ist ähm, ein, ein Satz von Heinz von Förster, We're not human beings, we're human becomings.
0: Den ich übrigens sehr liebe.
1: Ja, ja, ich, ich auch. Also das ist, wenn ich irgendwas das Überschrift brauche über mein Lebenswerk, das, das wär's, ja. Also hält auch auf Deutsch, wir sind keine menschlichen Wesen, sondern wir sind ein menschliches Werden und dann geht's uns gut, ja. Und da braucht man halt einen ultimativen Mut, nämlich wenn man, man kann sich das überlegen, wenn man da in einer Gruppe ist, die als Credo hat, na, wir sind menschliche Wesen und wollen uns nicht entwickeln und äh, sehen fünf Stunden pro Tag Fern und den Rest Netflix und so weiter oder Facebook und bleiben in unserer Bubble und äh, beschäftigen uns kritisch mit nichts. Ähm, dann ist die Frage okay, wenn wenn ich dagegen antrete und sage, also ich verstehe mich schon als ein menschliches Werden, dann äh, Gibt es zwei Schritte, für die man Mut braucht. Der erste Schritt ist, man muss sich zutrauen, in diesem menschlichen Werden andere zu finden, die ähnlich unterwegs sind. Und, und die da kann gibt dein es. Podcast zum Beispiel ein, ein, eine Möglichkeit sein.
0: Die gibt es. Also da und möchte ich nochmal aufrufen dazu, das ist ganz wichtig, weil man glaubt, immer so alleine na, da sind ganz viele, die dasselbe denken wie du.
1: Ja, ganz genau. Und dann, und das, das schließt nicht aus, dass man in Kontakt bleibt mit dieser anderen Gruppe. Man kann dann zu dieser Gruppe zurückkehren oder in Verbindung bleiben damit und dann auf total perfide Art und Weise manipulativ Leute in dieser Gruppe anstecken damit und sagen, hey, vielleicht ist in deinem Leben auch mehr möglich, als du bis jetzt gedacht hast. Und ich habe da Mut gefunden und da hat sich wirklich was bewegt. Damit könnte man andere anstecken und einen Glaubenssatz bei ihnen verändern diese, diese Art von Glaubenssätze heißen self efficacy also Selbstwirksamkeit, nämlich die Glaubenssätze über unsere Fähigkeiten. Und einer der stärksten Möglichkeiten, um die Glaubenssätze zu verändern, ist, dass man sagt, du, ich bin ja einer von euch, ich bin eine von euch. Und bei mir war es auch möglich. Also wenn jemand aus meiner Gruppe etwas, wenn dem was gelingt, dann erzeugt er seinen Glaubenssatz, hey, vielleicht ist das bei mir auch möglich. Das wäre ein, ein möglicher Weg.
0: Ein möglicher Weg und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die eine oder andere Hörerhörerin jetzt auch angesteckt ist und sich jetzt denkt, da ist ja noch mehr möglich bei mir. Und ich bin davon überzeugt, dass die eine oder andere sich denkt, wow, das hat mir jetzt richtig geflasht, da würde ich gerne mehr davon wissen. Lieber Roman, wenn jemand jetzt Lust und Bock hat auf Human Becoming, wo können sie dich denn finden?
1: Ja, also bei, bei Trinogy, auf .trinogy ähm, und seiner Seite www.trinogy.at und das nächste Seminar zu diesem Thema, über das wir gerade gesprochen haben, ist im Mai und zwar am 12. und 13. Mai und äh, das wäre eine Möglichkeit, das wäre die Möglichkeit, die du gewählt hast für den, für den ersten Einstieg.
0: Und wie ich sagen kann, die beste Möglichkeit für den Einstieg, ähm, wo man hingeht und sie denkt, okay, wow, so kann die Welt auch ausschauen ja? und äh, ich habe mich gerne anstecken und infizieren lassen. Äh, und wenn du jetzt Lust hast und Bock hast, dich auch auf diese Art und Weise zu infizieren lassen, um dein Leben, dich, die Welt da draußen zu so einem besseren Ort zu machen mehr machbar zu machen, ja? dann nummer für dich sollte es vorher zu schnell gegangen sein. www.trinag.at Den Link dazu findest du übrigens in den Shownotes. Und meine klare Empfehlung, schau dir doch mal so ein NLB-Kompakt-Seminar mit Roman an. Und ich nehme jetzt seine Worte, ich kann es ja gar nicht so schön sagen wie er. Ich empfehle es sehr, oder? Vielleicht in Romans Worten. Wie würdest es du sagen, dieses Ich empfehle es sehr auf Romans Teil?
1: Ich empfehle leslie Seminare sehr.
0: <lacht> ja, danke dir, Roman. Danke. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ja. Ich danke dir fürs Reinhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass du dabei warst bei der 20. Folge von Mutpropaganda. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder einen Kommentar. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Leslie.